0: Мы продолжаем разговор с Евгением Федоренко, экспертом по направлению геотехника компании НИП Информатика.
1: Еще вот такой от меня вопрос. Ты упомянул про давление и переуплотнение. Значит, у меня, когда я первый раз открыл программу CROSS, которая была в я так понимаю, написана uh -huh, uh -huh. для скада, вот там есть параметр такой, как давление и переуплотнение. И в статье, которая описывает, вот эта вот модель, которая в кроссе заложена в статье Федоровского с автором, у него, значит, там тоже упоминается это давление переуплотения, и написано, что, ну, ребят, как бы данных, данные эти не всегда есть, поэтому для глины, там, бери 5 э, тонны метр квадратный, да, для э, суписи там, 2,5, а для песков 0. Э, насколько универсальны эти значения, можем ли мы всегда ими пользоваться, вот, или есть какие-то более точные ну, данные? По этому параметру.
2: Может быть, они в какую ну хотя не очень, я как-то соглашусь, их универсальность может быть применима к каким-то совершенно конкретным условиям. Вот, ну, скорее всего, да. это для Москвы было написано. Да, 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 может быть. И то там тоже, да, немножко все по-разному. Значит, угу. э, вот этот OCR, да, over consolidation OCR, ratio, да. то есть коэффициент переуплотнения. Э, это параметр, который показывает было ли на этот грунт какое-то историческое воздействие. Ну Самый банальный пример, да, который там везде-везде, это ледники. То есть когда-то много там, геологического времени назад, некая огромная масса тяжелая сдавила, сжала эти грунты, то есть у нас вертикальные напряжения выросли, они, соответственно, дали распор по горизонтали, то есть горизонтальные напряжения тоже выросли. Потом эта вся штука ставила, и вертикальные напряжения у нас в ноль ушли, да, ну, если уменьшились до бытовых. А горизонтальные они не смогли также вернуться. Там как бы такая эффект остаточных горизонтальных напряжений, так скажем, да, проявился. Теперь приходят геологи, они значит, смотрят, вот у нас уровень Земли, бурят скважину, достают образец и там, с глубины там не на 10 метров, удельный вес там 20, например, да, гамма. Соответственно, они как понимают? Ну, вот если это 10 метров глубины, гамма 20, значит 10 на 20, вот тут 200 должно быть напряжение. Да? А, а на самом деле получается, что это сейчас напряжение 200, а если они этот образец поместят в компрессионный прибор, и у нас на это тоже ГОСТ есть, в 2018 году вышел на давление предуплотнения, и вот этот параметр у этот определяется, а там этот прибор показывает, что оказывается этот грунт испытал давление не 200, а 2000. И вот этот показатель как раз и покажет, во сколько раз у нас давление было больше. Таким образом, есть истори... у нас есть давление бытовое, которое мы можем посчитать, вот то, что мы с вами знаем, бытовые напряжения, а есть давление историческое, которое когда-то было. И вот тут вот вся сложность заключается в том, что это и есть природное напряженное состояние. Потому что если грунт у нас испытывал какие-то воздействия, а теперь это может быть не обязательно ледник, тут разные варианты могут быть. Может быть, какая-то была возвышенность небольшая, да, там пару метров, а ее просто за. Это же мы говорим о геологическом времени, это там сотни, тысячи, там, не знаю, даже хоть и миллионы лет. Эту возвышенность размыла. Денудация, да? эрозионные процессы, плоскостной смыв, смыла ее. И все. То есть мы приходим на сровную площадка, а тут-то было 2 метра грунта, а может и больше. Понимаете, этот второй момент. Вода. Могла там какая то понижение воды происходить глобальное, да, там какое-то там, потом подъем. Тоже она ушла. Напряжение выросли, а потом она поднялась, и бытовые опять у нас вернулись, а те опять застряли горизонтальные. Вот колебания воды. Потом мы с вами знаем, что у нас есть тектонические плиты, а есть блоки. То есть у нас все такое блочное, да, вот это тектоническое. Эти блоки как-то там движутся, и как-то какие-то поднимаются, какие-то опускаются. Это такой бесконечный процесс во времени, да, там какие-то миллиметры в год. И тоже он поднимается, 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 и тоже вода где-то там ниже остается, и тоже происходит переуплотнение и так далее. Там еще в слабых грунтах. Слабые грунты могут переуплотнены и так далее. Механизмов много. Поэтому вот так вот придя куда-то на строительную площадку, где не было никогда ледника, если мы знаем, не факт, что они не есть переуплотнены. А э, механизм э, в слабых грунтах связан с ползучестью. Грунты у нас подвержены ползучести, особенно когда они слабые. И вот это вот деформационное упражнение... Приводит к тому, что они переплотняются в процессе консолидации. Поэтому э, я бы связал э, эти цифры не с понятием там глина с углинок, а с его консистенцией, и в принципе, даже у меня есть даже такая вот ну, у нас есть база знаний Plaxis, да, э, где мы публикуем разные заметки. Вот я, как доберусь, у меня уже пример есть хороший, прям наглядный. Я вот туда публикую. То есть, что я сделал? Я взял показатель текучести. Вот у нас в инженера геологическом отчете всегда есть такая вот портянка большая, где еще для каждого ИГ много-много таких строчек по глубине отбора образца. С разных точек по ИГ, да, прям такая большая она обычно идет. Ну, если это сооружение протяженное, да, не, не под здание, конечно. Вот, то есть у меня есть распределение показателя текучести по глубине. И вот... Из этого распределения, используя эмпирическую формулу, можно получить вполне себе так э, неплохо выглядящее распределение вот этого ОСР по глубине. То есть это связано больше с консистенцией, так скажем. Да? Вот. То есть условно-условно э, грунты с показателем текучести единицы, они всегда не переуплотняют. У них ОСР от единицы. Но если у вас показатель текучести 0,5 и меньше, то есть в сторону нуля, в сторону твердых консистенций, они просто из-за ползучести в своем историческом прошлом уже немного переуплотнены. То есть, ну, я очень грубо сейчас говорю, да, не, как бы сказать, не распространяя на все, на все, но, то есть, условно очень можно сказать, что все грунты там твердой, полутвердой консистенции, они в любом случае имеют какое-то переуплотнение. То есть, у СЕР там 1,1, 1,2, 1,3, а может и 2. Понимаете, как вот а это уже будет влиять на последующий результат и на осадку и на прочность и соответственно несущую способность и устойчивость и так далее на консолидацию на все влияет поэтому вот такие цифры 5 там, и 2,5, ну даже вот для глинистых грунтов я ну, не могу так сказать да то есть это зависит от того хотя бы какая там суглинок там или глина там текучая там пластичная и так далее вот уже будет меняться mm -hmm. Вот, поэтому вот так.
1: Интересно. интересно. В общем, если вы не знаете, да, то есть можно взять стандартные. Но это будет ваша ответственность в любом случае. Там влияние небольшое, насколько я понимаю, этих параметров. Но, тем не менее, всегда было интересно, что это такое. Я думаю, что
0: можно перейти к следующему блоку вопросов, по которой вот прям вот 100% все ждут слушатели. Это вот учет взаимодействия с основанием. Вот открываешь все там ГОСТы наши там по надежности, там еще написано везде, что всегда нужно учитывать взаимодействие сооружения с основанием. И вот у меня всегда был такой вопрос. Ну, как вопрос? Я для себя, его, для себя нашел ответ на него, да? Ну, самым простым путем пошел. Но все-таки, в общем, если говорить, вот учет взаимодействия с основанием – это все-таки моделирование грунта объемниками, да, вместе с сооружением, или это все-таки коэффициенты постели, или, ну, как бы, где-то истины где-то посередине. То есть не посередине, а там, для каких-то задач надо делать объемниками, не обойтись без этого, а для каких-то других задач можно спокойно делать коэффициенты постели и как бы ни о чем не думать. Вот
2: когда что? да хорошо. Ну, сразу скажу, да, что вот этот блок вопросов, он не сильно, так скажем, в моей компетенции, поскольку я вот этими расчетами не занимаюсь. Поэтому я так свое мнение просто расскажу, Давайте вот как. Мы уже немного теорию проговорили, я еще чуть-чуть добавлю. Значит, там какое-то количество десятилетий назад наши ученые изучали, что такое грунт. Там, по-моему, Курдюмов делал даже такие опыты. Он брал стеклянную, значит, аквариум такой, да, засыпал туда какой-то песок, ставил штамп, и к этому штампу вот так вот крепил камеру так, чтобы она снимала... Что происходит под штампом через стекло, то есть деформации, опускания штампа и опускание камеры были синхронные, да? И вот у него, ну, а получается, что если включить запись, вот как ночная съемка, да, то есть много затвор открыт надолго, то э, такой интересный эффект появляется, получается, что вот это ядро, он выявил ядро, да, то есть частицы, которые перемещаются вместе со штампом, а все остальное было смазанным, вот. То есть вот. Наши ученые, ну и зарубежные тоже, они разным образом изучали эту среду сложную. Изучали, изучали и выяснили, что вот помните, да, вот эти три фазы. У нас есть уплотнение, потом формируется ядро, оно туда вдавливается, потом там уже формируются поверхности, эти площадки все выворачиваются, поверхности выпора и потом у нас потеря несущей способности. Если мы возьмем фундамент какой-то и будем смотреть, вот как он, работы, что он себя представляет. То есть под ним, естественно, все это должно происходить. Теперь под фундаментом с ростом глубины получается, что модуль деформации должен расти. Да, потому что чем глубже, ну, если мы говорим об обычных неспецифических грунтах, вот какие-то обыкновенные стандартные грунты наши глинистые, например, с глубиной модуль деформации должен расти. Об этом нам говорит компрессионная кривая. Она вот так вот загнута, что... Если обычная компрессионная кривая, да, затухает деформация и к асимпатике какой-то стремится. То есть это одно, одно поведение. Теперь мы с вами знаем, что под подошвой у нас есть контактные напряжения, и контактные напряжения у нас имеют такую колоколообразную пюру. А потом мы помним с вами, что у нас кроме луковиц напряжений, которые вертикальные, еще есть вот такие вот напряжения контактные, касательные, помните, которые под краями фундамента. Они связаны как раз с наибольшим контактным взаимодействием по краям. И, соответственно, тут у нас грунт быстрее выходит из строя. Отсюда вот это понятие расчетное сопротивление, которое, по сути, себе представляет такое давление, при котором грунт вышел из строя, да, то есть достиг предельного состояния под краями, вот в этих зонах, на глубину четверть ширины фундамента. Вот что такое Это сопротивление. получается,
1: что э -э давление, усредненное давление под штампом.
2: Правильно понял? Да, 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 да. да. Угу. Ну, грубо говоря, сама нагрузка. Вот наш, ну, грубо говоря, нагрузка, да. деленная площадь там. Да, да. И угу. тогда получается такая сложная достаточно штука, что с одной стороны у нас по глубине грунт более жестким становится и должны осадки затухать. С другой стороны, вот в этих краевых частях касательно напряжения гораздо больше, а вот за эти части как раз отвечает трехосная кривая. А трехосная кривая выгнута у нас таким образом, что она потом в предел уходит. Да? То есть полка трехосного испытания – это предельное состояние. То есть она показывает деградацию модуля. То есть модуль в трехосном испытании у нас уменьшается до разрушения, да, до предельного состояния. А в компрессионном модуль деформации растет до бесконечности, потому что мы не можем сжать грунт. То есть два противоположнейших направления поведения грунта. И вот это сложная вся система. Да? Вот теперь давайте рассуждать, как нам решить задачу давайте тогда с того пойдем от обратного да то есть возьмем сложную нелинейную модель harding soil мы туда задаем э, компрессионную кривую как мы говорим не модуль деформации адометрический, а компрессионную кривую да сразу скажу может там чтобы то есть нельзя так делать это совершенно нехорошо когда берут э, модуль деформации из отчета хуже того штамповые это вообще ерунда конечно подставляют водометрические вот в этот геодометрический реф по формуле замечательной переходят там, в два раза или там, к пескам, ну, пески, глины, там, да, к Е50, в пять раз EUR и оп, модель готова. Хорошо. Ну, так нельзя сделать, потому что это не модуль деформации, это параметр кривой. Понимаете как? Так вот, мы туда компрессионную кривую загрузили в эту модель, трехосные кривые все загрузили в эту модель, и начинаем давить. И вот кто видел в программе Плаксис, там есть разные точки, там зеленые, синие, коричневые, красные. Это означает, что программа, ну, так, грубо говоря, сама определяет, в какой точке какой модуль ей взять. И она берет, ну, грубо говоря, по глубине точки, вернее, берет эдометрический модуль и жесткость увеличивает. Под краями фундамента она берет трехосный модуль, и он падает у нее он снижается, и может красные точки возникать, соответственно, где уже выключена область из отпора, да, потому что предельное состояние достигнуто. И вот такая сложная получается картина. И э, тогда модель Harding Soil ну, более-менее с какой-то степенью достоверности может нам описать этот ре реальный процесс. Но плюс еще мы сюда должны добавить вот эту самую OCR, э, природное состояние, потому что оно тоже будет определять Сразу ли у нас грунт, то есть когда пользователь не вводит у единицы, это значит, что сразу мы нагружаем, сразу пошла пластика, Пластический деформации остаточный. Если задано СЕР, то значит какая-то часть нагрузок у нас еще упругой в стадии идет, а только потом включается пластик. Да, то есть это вот существенно будет влиять на результат, на осадку, собственно говоря. Вот, вот мы более-менее как-то ну, доступными средствами, надо сказать, да, потому что модель Hardin и ее популярность связана с тем, что мы имеем доступность. Это стандартные испытания несколько ну, математически несложные операции по интерпретации, вот мы уже сложное поведение писать. можем. Хорошо. Теперь что будет, если мы возьмем линейно-пругую модель или морокулона? Это означает, что если это у нас модель константная, да, то есть модуль 1, жесткость 1, то значит мы сразу потеряли рост жесткости с глубиной, мы уже не можем его задать. Ну, Например, в Плаксисе, в море-кулоне, можно эту жесткость, превращение жесткости задать, то есть мы тогда можем задать модели рост жесткости с глубиной. Да, то есть этот эффект мы можем либо потерять, либо его задать, если такая возможность есть. В константах, где вот просто мы задаем модуль, мы это уже сразу теряем. Но трехосного поведения у нас нет. То есть если мы жесткость еще можем задать, то вот эту деградацию, уменьшение и выход из строя, да, именно пластические деформации, накопление их, а потом переход в пределе мы задать не можем. То есть под углами, под краями фундамента у нас э, задан один модуль, и вот как по этому модулю мы дойдем до, до полки, значит, вот тогда красная точка и появится. Да? То есть здесь не будет никаких пластических деформаций. Это тоже уже некорректно. То есть мы вот этот эффект потеряли. Таким образом, мы получили некое среднение. Ну, явно у нас результат будет совершенно разный, в какую сторону там уже, ну, в зависимости от того, как была исходная модель задана. Да? То есть по-всякому, может быть, и в запас, и не в запас. И получается вот такая вот ну, условность, большая условность. Теперь коэффициент постели. Ну, по сути, что это такое? Это это я должен либо вот в этой сложной модели Harding Soil посчитать да, этот расчет сделать, с учетом всех этих сложностей. А теперь я просто беру и э, из там формулы Шлейхера, например, да, применительно к этому зданию модели, могу вычислить модуль. Некий приведенный условный модуль. Он никак не привязан ни к напряжениям, ни к чему. Он эквивалентный. Он просто опишет мне зависимость между вот этой нагрузкой и вот этим сложным-сложным поведением. Я исключаю это все поведение, и я оттуда могу вытащить вот этот самый модуль. Ну, а, собственно, коэффициент постели, они же там по формулам оттуда и берут. Да? Там переход от модуля деформации идет. Да? Вот. Или я могу построить дом, реально этот дом, посмотреть его осадку, и туда тоже вытащить коэффициент постели. Вот тогда он Может, будет сделать, максимально точно это как-то проблемно.
0: Правильно я понял, что коэффициент постели, он сам по себе хорош, но главное, чтобы он получен был правильно. Ну, как бы на основе какой-то более правильной модели, которая максимально точно... Это в идеале, это в идеале, да. Описывает.
2: Да. Естественно, мы так делать не можем, да, uh -huh. вот, допустим. Хорошо, как делается это сейчас? Ну, открываем там какие-то там вот эти всякие программы, там, лиры, кады, uh -huh. там что рекомендуется? c 1 значит, это функция от модуля деформации. Правильно, uh -huh. да? uh -huh. Uh -huh. Ну, там как-то модуль деформации, что-то там еще к нему пристыковывается. То есть, э, а, средненный, причем, нет, даже не острый, а усредненно они пишут. Усредненный модуль деформации, и мы можем. Это один из вариантов получения коэффициента постели. Есть такое дело, да? То есть, получается, что... Ну, это
1: вот са -са самая простая, да? Да, самая модель, простая. Да, мы просто по модулю деформации
2: задаем. Вот. А что такое модуль деформации? Опять вопрос. Понимаете? Мы возвращаемся к первому. То есть, я должен тогда поставить свое здание, ну, хоть даже в Excel, посчитать напряжение, затухающее от него, посчитать бытовые, для каждого слоя проверить. То есть, мне, в любом случае, мне нужна компрессионная кривая. Я должен по... Компрессионный кривой для своего конкретного напряженного состояния выбрать правильный модуль деформации в нужном диапазоне от бытовых до э, добавочных, до нагрузочных. Потому что геологи они чаще всего выдают в диапазоне 100-300. Почему? Потому что об этом написано в учебнике Цитовича за 1963 год. И это давление под хрущевками. Там написано так. В, в практике у него написано Цутович, в практике в большинстве случаев допускается в диапазоне 100-300 принимать линейный участок компрессионной кривой вот угу. и вот
1: так все и делают но до сих пор
2: если а если это давление действительно
1: оно будет ну типа не превышать 300 и превышать 100, если оно попадает хорошо мы имеем но, право так сделать
2: конечно конечно да вот он то и вопрос первое мы должны тогда этот модуль деформации ну, во-первых, надо, конечно, уточнить, какой там модуль деформации имеется в виду в этой формуле. То, что он усредненный, это хорошо, но он же может быть uh -huh. э, компрессионный, адеметрический, э, штамповый. Это уже uh -huh. три разных модуля по, по величине, по значениям, они сильно отличаются. Да, то есть надо... Ну, я просто не, не разбирался, поэтому я сейчас не скажу. Надо просто разобраться, какой туда подставлять. Они же разные совершенно. Uh -huh. Вот. Э, ну, наверное, там компрессионный, да, с учетом расширений. Ну, я не знаю. Вот, это первый момент. Потом нужно подобрать по напряжениям, и тогда мы можем, ну, но это уже будет степень приближения. Вот от этого идеального, где мы в модели сложной посчитали и вытащили его, мы уже отошли. Это в любом случае, mm -hmm. да, то есть мы уже да, степень конечно. приближения какую-то получили. Но почему нет? И, конечно, здесь проблема. А, ну там, по-моему, тоже есть перемены, да? Этот модуль можно делать переменным то есть не константа в mm -hmm.
1: ну, Это ну, уже по-другие хитрости если... Mm -hmm. да если мы возьмем там тот же кросс почему он так популярен да? потому что он дает ну, такую сильно, сильно усредненную э, версию упруго-пластической модели даже не, упро... не упрощенную версию упруго-пластической mm -hmm. модели то есть мы берем э, на нагрузку от нашей допустим фундаментной плиты мы берем, понятно, что она будет в разной точке разная. Мы берем эти нагрузки, прикладываем на упругое полупространство, там считаем напряжение, как в упругом полупространстве, ага. ну, как в круге Сергея. Там да. да, а потом уже вот. В зависимости от уровня этих напряжений мы берем билинейную такую э, зависимость напряжения деформации. Если мы там не превышаем определенного значения, то у нас модуль берется один. Если превышаем это значение, то модуль берется другой. И опять же методом вот послойного суммирования считаем общую осадку в, конкретно под этим участком, под каждым участком отдельно считаем. Вот. И э, делим эту осадку на нагрузку. Ой, на, на, наоборот, да, да, нагрузку да. на осадку. Вот, и, по сути говоря, получаем коэффициент постели. Ну, и под каждым элементом он получается свой. То есть, она сильно упрощенная, эта модель. И если вы так посчитали, если вы так посчитали то, ну, скажем так, далеко не факт, что вы попали, во-первых, в в реальности. Да, да. <с> то, что, то, что будет в реальности. Вот. Но в первом, это, наверное, такой о, метод первого приближения, который, ну вот если совсем ничего нет, то почему бы так не сделать? вот Но Меня пугает, когда начинает этим, ну, вот таким упрощенными методами пользоваться и как бы э, копытом грудь стучать о том, что мы все сделали правильно, у нас вот там чуть не до миллиметра сходится, будет сходиться осадка ну, конечно, здесь
2: никакой нету, да. <с> <с> миллиметрах
1: да 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 то есть ну как бы напря... пугает когда есть вот слепая вера в такие упрощенные вещи ну и по предыдущим полутора часа мы поняли что грунт это вообще такая <соценно> такое да, гадание на кофейной да, куче да, да конечно элементный да да конечно элементный ну
0: смотрите вот у меня mm -hmm. что я читал ну как инструктор который плохо разбирается в грунтах я вот опять же обращался, работал с рубежными коллегами и смотрел, как они вот работают с этим коэффициентом постели. Они всегда делают как при расчетах зданий. Они берут всегда не какое-то одно значение, да, а диапазон значений. Они смотрят, там, что будет, если коэффициент постели будет там, меньше того, что они взяли, и, и больше. Да, потому что ну, и они считают это верхнюю границу, нижнюю получает какое-то разное напряженное деформированное состояние конструкции. Потому что раз, одни конструкции, одним конструкциям будет хуже, когда он будет больше, другим будет хуже, когда он будет меньше. И то есть они говорят, что, да, ребята, мы, конечно же, осадки, это вряд ли будет э, ну, какое-то точное значение да, мы получим, используя модель коэффициента uh -huh, постели. Но э, мы таким образом беря какие-то разные диапазоны коэффициента постели, мы свои конструкции... Рассчитаем, ну, получим для них... Оценку какую-то да, сделать. худшую ситуацию. То есть мы отловим, с большой степенью вероятности, отловим худшую ситуацию для нашей конструкции. То есть с конструкцией все будет окей. Okay. А вот будет ли осадка соответствовать да, тому, что мы насчитали? Этого вряд
2: ли, они это честно говорят. Да, ну, вот, Андрей, да, хорошее дело вот это. Вообще с осадкой сложно очень. Поэтому вот у нас и мониторинг, да, и наблюдение, потому что ее спрогнозировать достаточно сложно. Вот. Mm -hmm. А я хочу сказать, что, наверное, я не знаю вот насчет коэффициентов по стилю, но вот штукация с расчетов устойчивости, да, с рубежом уже активно внедряется, да, давно, они уже даже в еврокоды ввели норматив этот, понятие вероятностная оценка. То есть, э, если я там посчитал, вот мы с вами делаем расчет устойчивости, да, коэффициент устойчивости, это детерминистическая оценка. Вот мы взяли э, испытания там, 10 из образцов испытали этого грунта, получили какой-то разброс, его осреднили до CFI, то есть получили две циферки. Mm -hmm. Подставили в программу, получили коэффициент устойчивости. Это вот такой детерминистический метод. А за рубежом они что говорят? А давайте мы все эти 10 испытаний, вот там какое-нибудь нормальное распределение, и так и загоним. И сделаем много-много расчетов, там разные методы Монте-Карло, гиперкубы и прочие, и они делают уже вероятностную оценку. Они говорят, вероятность разрушения, то есть достижения единицы коэффициента устойчивости, составляет там, например, 10%. Mm -hmm. Это пока ни о чем не говорит, но дальше в Еврокоде есть табличка, где сказано, что там для трех уровней ответственности, грубо говоря, да, уже конкретные циферки, mm -hmm. и там ну, специальный коэффициент такой бета вводится. Да,
0: вот да, этой,
2: да. от этих 10% разрушения они переходят, и они совершенно четко, оценивают надежность через вероятностный подход. Вот мне очень напомнило, что с коэффициентом постели, скорее всего, наверное, такая же кухня, что они какую-то вероятность считают, да, только по осадке, не по предельному, а вот по второму предельному, да, по осадке. Они задают разброс, смотрят, как это откликается, и вот что-то вот, может, у них даже вот это вот делается. И, ну, такие вероятностные подходы, они сейчас, да, все больше и больше пользуются спросом. Угу.
0: В общем, резюмируя еще раз, коэффициент постели. Метод хороший, но главное знать его границы. Да? То, что не получите вы да, каких-то суперточных да. значений, да, касающихся... Это, массы, однозначно, да.
2: это однозначно. это угу. однозначно. Даже если мы говорим про там, плаксис и модель Hardin-Soyle-Soul, угу. это все равно любая геотехническая задача – это прогноз с той или иной степени угу. достоверности. Это вот надо вот... что приходит к нам на курсы, да, например, по плаксису. Человек. вот он там посчитал, сетка такая, сетка сека, и осадка там отличается. О, я вот, значит, он по формуле то считал, у меня точно было там 6 сантиметров, а у вас тут то 5, то 4, то 8. Так это с этим не связано. Это, это, это 6, это тоже абстракция, да то есть не надо так к этому относиться. Поэтому да, если если бы вот кто-то у нас такой, ну, это, конечно, региональные какие-то, взял бы и обобщил вот эти результаты и измерения, да, мониторинг, и сказал бы, да, что вот конкретно вот в этой области, вот на этих грунтах, вот применение этого подхода с коэффициентом постели правомерно. Было бы хорошо, но не имея вот таких четких границ, я уж не знаю, может они, конечно, где-то там прописаны, в программах, в нормах, то есть должны быть совершенно четкие границы, до каких пор можно применять, до каких нет, потому что, да, где-то это может быть и хорошо, и вполне там будет одинаковый результат, там что в Плаксисе, что там в Лире и да, но, а где-то нет. И вот где эти границы... Это очень сложный вопрос. Это вот кто-то с большим-большим опытом, он может такое сказать. Ну, сейчас
0: в наших нормах, понятно, никаких границ нету, но каким-то образом все равно, ну, вся практика, насколько я знаю, все считают в лирах, там, в кроссах, с коэффициентами постели, и как-то в экспертизе это все прокатывает. И все-таки это, это, там, большая часть задач. Но есть какие-то там... Меньшая часть задач, более таких сложных, где люди считают там с плаксисом и так далее. То есть это уже uh -huh. все-таки большая часть – это коэффициенты постели. Но в нормах нет никакого регламента, где будет четко написано, что там тогда-то нужно считать так, а в этих случаях по-другому. То есть это всегда
2: как бы на свой страх и риск. Здесь, видимо, спасают коэффициенты запаса и mm -hmm. коэффициенты надежности. Mm -hmm. Ну да. Mm -hmm. да.
1: Да, ну и раз уж мы затронули тему мониторинга, вот, Евгений, у тебя, наверное, есть какой то может быть, данные, насколько хорошо согласуются расчеты методом конечных элементов в технических программах с данными мониторинга? То есть, если мы насчитали что-то, сколько это будет вероятно, что совпадет с реальностью?
2: Ага, ну, я-то только могу из собственного опыта сказать, значит, поскольку я занимаюсь больше слабыми грунтами и насыпями. Вот, примитивно mm -hmm. к этим задачам очень неплохо такие сходимости. Тут, во-первых, проблема в чем? Что мониторинг ну, в дорожном строительстве он редко ведется, а если ведется, то ведется так, что оттуда ничего не взять. Там только марка потерялась, марка потеряна и так далее. Но есть единичные такие случаи буквально. Ну, практически у меня он один, где действительно нормальный мониторинг был и наблюдения до сих пор еще продолжаются. И вот там, используя модель Soft Soil Creep, для слабых mm -hmm. грунтов. Очень неплохое, неплохая сходимость как по графику осадки, так и по графику порового давления. Вот там двойные, они связаны друг с другом, вот эти параметры. И вот это очень, так сказать, очень хорошо.
1: Mm -hmm.
2: Потом есть, есть у нас... То есть все-таки все иногда бьется? Да, да. Есть у нас у Васенина такие же данные по зданиям, по soft крип модели, по зданиям. Вот. А что касается других задач, Тут, наверное, я только припомню, я, может, чего-то тут напутаю, но смысл такой был. Когда-то на одну из конференций геореконструкции приезжал, как его фамилия, значит, Джон Бри Бри Брио, в общем, американец. И вот он mm -hmm. рассказывал, я так смутно помню, да? он рассказывал, что метод ну, конечных элементов это ведь один из методов, да, mm -hmm. есть yeah. и конечных разностей, и еще какие-то. Вот он сравнивал несколько методов, и насколько у меня вот... В памяти отложилось. Смысл свелся к тому, что все эти методы, то есть ни один из них, во-первых, не дает, а у него там было несколько параметров. Ну что-то типа осадка, отклонение шпунта, усилия в распорках, вот такие какие-то да, параметры. Uh -huh. И вот по всем этим параметрам ни один из методов не дает однозначных совпадений. Да? То есть получается, что там, условно говоря, метод конечных разностей вот это хорошо предсказывается, вот это не очень. Метод конечных элементов uh -huh. вот это хорошо, вот это не очень. Вот так вот у него было. Вот, то есть, конечно, однозначности здесь, наверное, нет, потому что все равно это вот у нас степень допущения какого-то, да, потом много факторов, влияющих, начиная от качества образца, качество приборов, недостатков в самих приборах и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому mm. вот та система коэффициентов запаса, она, конечно, нужна, она позволяет нам mm -hmm. надежно делать. И опыт, и квалификация самого расчетчика, и проектировщика. Ну, безусловно, метод конечных элементов один из таких признанных, потому что еще в советское время во всех учебниках писали, что это перспективный метод для геотехники. Поэтому сегодня мы с вами его и видим, он практически единственный. Да? Метод конечных разностей Ну, где-то там в тепловых задачах используется, ну не так много. Хотя сейчас вот начали активно дискретно-элементные методы развиваться, особенно в Китае там они бурно. Но пока это вот что-то на уровне щебня песка, мощность компьютера надо, и там пока не накоплена такая большая, огромная база испытаний. То есть там вот эти всякие mm -hmm. взаимодействия, там герценовские частицы. То есть откуда их брать, пока тоже вопрос. Поэтому mm -hmm. вот такая информация Интересно. по МКЭ.
1: Интересно. Ну, любой расчет, я уже не раз это говорил в наших подкастах, то что любой расчет – это, конечно же, в первую очередь полезная информация для конструктора, для конструктивных каких-то решений, то есть что дальше делать с этой конструкцией. И ни в, ни в коем случае это не конечная цель э, проектирования. Да? То есть, расчет – это вспомогательный инструмент. Обоснование, и... да, обоснование
2: проектного решения. Mm -hmm. вот абсолютно mm -hmm. так, да.
1: да он, он позволяет нам принять это проектное решение и, и сказать, что ну, э, я теперь могу спать более спокойно, чем без расчета. Хотя не до конца. Ну, хорошо. Ну что, на этом, да. наверное, да, мы да. и закончим. вот еще вопрос один такой. Тоже очень популярный, наверное, ага. который в головах есть. Расчет осадки по СП это всегда в запас или же вообще не гарантия?
2: Ну, применительно к слабым грунтам, скорее всего, да. Потому что у слабые, что мы будем называть, да, это вот если встречаются грунты с показателем текучести больше 0,5, значит они уже могут нам, нами интерпретироваться как слабые, и, соответственно, к ним нужен свой подход в расчетах. Угу. Это и нестабилизированное состояние учесть надо, в СП даже в 22-м прописано, и консолидацию да, посчитать. Вот. Для этих грунтов э, будет расхождение, потому что э, вот даже та э, фильтрационная консолидация, которую мы считаем, у нас в нашей стране пока еще так принято, что у нас сначала идет фильтрационная консолидация, а потом, когда она завершается, начинается ползучесть. И там уже туда до mm -hmm. бесконечности. Но mm -hmm. еще и э, этот самый Иванов, ученик Флорина в, своем, в своей книге по э, такой учебник по механике грунтов гидротехники, да, вот. Совершенно по-другому написан, mm -hmm. отличается от Цитовича. Вот Иванов. «Основание гидротехнических сооружений» называется книга. Так вот, это какой вот, 85 1985 год. Так вот, он там уже писал, что на самом деле ползучесть начинается еще во время фильтрационной консолидации, уже тогда. Да, то есть порово давление начинает рассеиваться, mm -hmm. эффективное напряжение начинает потихоньку расти, и они уже начинают задействовать вот эту вот ползучесть. И э, осадка начинает э, уже прирастать с ползучестью. И вот модель Soft Soil Creep, она вот на этом базируется. Это вот уже принятый там, за рубежом, но ну, тоже не везде, но уже принятый учеными, mm -hmm механизм, и поэтому, допустим, осадка в soft soil модели в пределах 3-5 лет консолидации и осадка в soft soil крип модели будут отличаться, потому что там mm -hmm. в пределах фильтрационной консолидации уже ползучесть попадет. Поэтому если вот сравнивать вот такие наблюдения, ну, наблюдения да, и расчетные потом повторения mm -hmm. с учетом ползучести, без учета ползучести и по СП, то это, безусловно, будет вот большая разница. Да, потому что в СП у нас по сути, мы считаем с вами только осадку от сжатия. Да. Ну, я немножко тут сейчас разошелся в тему слабых грунтов, ну ладно, давайте кратенько. То есть осадка от сжимаемости <с слоев, только сжатие. Мы просто PH наедем, но там же еще будет и куда-то расползаться в бока, это дополнительно до осадка. Потом будут где-то предельные вот эти зоны под краями фундамента, они будут тоже дополнительную осадку давать, и ползучесть будет еще осадку давать. Поэтому вот эти факторы не учитываются. получается сжатие, значит, ползучесть, предельные эти области и бока. Да, раздаваться в бока. Вот уже четыре компонента, а из них мы только одну рассматриваем. А если мы говорим о каких-то хороших грунтах, там ползучесть тоже, конечно, есть, но она уже настолько незначительна, что уходит куда-то там века. Да, то есть в нашем человеческом восприятии она нас не интересует. Поэтому, mm -hmm. в принципе, как вот у Шашкиных написано, метод по слоям суммирования дает погрешность порядка 30%. Вот. Ну, тут, mm -hmm. тут, наверное, много факторов, начиная от того, какой модуль туда подставлен, И один ли это модуль, как разбита толща, да, то есть, если, наверное, подойти правильно ко всей этой задаче, да, и разбить на слои не по 0,4b, а по напряжениям. Чтобы в пределах этого расчетного слоя кривая линия, вернее, максимально приближалась к кривой кусочку компрессионной кривой, вот, ну, тогда вот уже мы можем повысить точность. Да? То есть здесь вот от этого, Мне, на мой взгляд, это вот с этим связано. Да? То есть, если мы грубо махнем туда какой-то модуль, ну, вот там порядка 30% в хороших грунтах разницу. Mm -hmm. Если мы подойдем к задаче более геотехнически, то мы уменьшим это расхождение. Вот, наверное, так. Mm -hmm. Ну, в общем, что заложишь, то и запас, да, У -у -у. Если в слабых грунтах запаса никакого нет. да. Угу. Это еще связано с тем, что, вот, так мнение бытует, что когда они это все разрабатывали, вот эти методы, особенно сжимаемую толщу, наблюдения были в пределах там кандидатской диссертации. То есть там 3-5 лет. Три года. А этого У -у -у. мало. да. То есть вот, вот такой момент. Ну что, будем закругляться, да.
0: Очень давно нас просили, кстати, геотехника позвать, многие, потому что этим занимается. Ну вот я, я-то просто по металлу, я геотехники далеко обычно все, сектор железобетоном занимается, они еще каким-то образом и в геотехнику влезет, вот как Серега. Вот, и, и, а я-то вообще настолько далек был.
1: По воле да, случая. Настолько далек. На самом деле
0: очень мне интересно было. Ну по крайней мере я, конечно же, не могу сказать, что я там сейчас погрузился, да там полностью в геотехнику. Но я понял, что на самом деле, ну а, мою, моя степень разочарования в том, что я плохо знаю геотехнику, она немножко уменьшилась, потому что я понял, что это огромная наука, которую вот так вот, раз там не изучишь. Да?
2: То есть да, это огромный да. пласт. Это... Не то, что это там какие-то. Да. Да, да, да,
0: вот отдельный человек, да, геотехника это человек, обладающий да. большим опытом, большим пластом знаний, отдельных, вообще, даже от геологии, да? который да. является вот таким промежуточным звеном между. Конструкторам конструктором и геологом. Вот. Но все-таки да, я понял, что какие-то знания, да, которые позволяют хотя бы на одном языке говорить, чуть-чуть да, термины, да, и примерно представлять, какие там модели существуют, как вообще степень надежности всех этих э, технических расчетов, это все конструктор должен представлять, да, для того чтобы э, да, добиваться да. каких-то ну, про своих проектов более, ну, большей надежности, да, чтобы они были рациональны. Так что большое спасибо Евгений. да, было мне полезно, я думаю, что наш слушателям тоже очень было полезно. Да,
2: спасибо
0: вам,
1: да. да. ну, я, поскольку варюсь в этой кухне, и мы довольно недалеко друг от друга вообще находимся, для меня часть информации, конечно же, была более-менее знакома, вот, но, тем не менее еще раз ее повторить, еще раз сложить ее в голове. К тому же, когда это все более систематизированно проходит, то, конечно же, здесь это не э, лишнее и очень полезно. Так что, да, спасибо тебе большое, что пришел, что м, раз, разжевал такие сложные вопросы, по крайней мере, дал какое-то вот общее представление. Ну, а кому более интересно, наверное, э, не знаю, посмотрит там на канале, да, или в базе данных ПЛАКСИС, ну, да, надо вопросы... сказать,
2: что есть у нас в базе знаний достаточно много информации ну Даже не обязательно, mm -hmm. что это плаксис, просто вот такой геотехнической. на примере плаксис. Плаксис просто удобный инструмент, mm -hmm. наглядный, с которым удобно можно посмотреть это, про прощупать, что называется. Mm -hmm. Там много заметок и про расчетное сопротивление, и про разжимаемую толщу, и про все, про все, вот, о чем мы говорили. Ну, достаточно так, я надеюсь, понятно mm -hmm. написано. Поэтому база знаний mm -hmm. плаксиса на, плаксис на ресурсе Notion, mm -hmm. на сайт, который с буковкой N, черный Notion, mm -hmm. там не плаксис, Ру, а Notion. Вот там поисковая mm -hmm. система, и про модели, про выбор моделей, там все это все можно посмотреть, почитать.
0: А это все доступно mm -hmm. всем, да? Да, ну, мы... с... ну, это... да, это, да, это, это открытая, открытая база. Ресурс, да. mm
2: -hmm. Там же есть вебинары, mm -hmm. например, есть вебинар про расчет котлованов, где это тоже наглядно все с картинками показывается. Ну, это YouTube-канал... Они там вебинары есть, некоторые у нас были, они на сайте Bentley, там нужно через VPN сейчас заходить, к сожалению. Mm -hmm. А есть еще YouTube-канал Плаксис, где вот там, например записывали мы такую штуку, как э, для ПГС, да, то есть плаксис для ПГС, угу. где просто показано, вот, какие задачи, там, нагружение, осадка, сваи, вот что там, как оно, вот, ну, угу. по-простому очень, что для чего нужно, ну и другие всякие видеоролики.
0: Ну, мы тогда ссылочки приложим к подкасту обязательно, чтобы люди знали, куда да. идти, что смотреть. Это был подкаст «Конструктивный
1: разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик», и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции информатика. А в гостях у нас был
2: Евгений Федоренко, научный консультант НИП Информатика по направлению геотехника. Всем пока. Пока-пока. До свидания.